0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann.
1: Und ich bin Gerhard Thürmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Sind Robo-Advisor die Lösung für dich? Dieser interessanten Frage gehen wir in der heutigen Folge nach. Aber zum Einstieg erstmal eine kurze Frage. Werbung. Hast du jemals den Inkognito-Modus beim Surfen verwendet? Mhm. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum man seine Privatsphäre im Internet schützen will. Das Problem dabei ist folgendes. Dein Internetprovider kann jede Webseite sehen, die du jemals
1: besucht hast. Und zwar
0: mhm. auch dann, wenn du den Inkognito-Modus ja. verwendest.
1: Ja. ja, und zwar auch, wenn du deinen Verlauf löscht. Also ja. völlig unabhängig davon, ob dein Provider die Telekom Modophon oder wer auch immer ist.
0: Genau, und es gibt aber eine Lösung für dieses Problem. ExpressVPN ist eine App, die deine Internetverbindung über sichere Server umleitet und verschlüsselt, sodass dein Internetprovider die von dir besuchten Seiten nicht sehen kann. Und damit verhinderst du zum Beispiel auch, dass deine Daten legal an Werbefirmen verkauft werden. Mhm. ExpressVPN schützt 100% deiner Daten mit erstklassiger Verschlüsselung und läuft dabei nahtlos im Hintergrund. ExpressVPN ist verfügbar auf allen Geräten und es ist ganz einfach zu bedienen. Ein Klick und du bist geschützt. Mhm. Du erhältst das alles für weniger als 6 Euro pro Monat und um alles risikofrei ausprobieren zu können, kommt das Angebot sogar mit einer 30 tage geld Geh auf expressvpn.com slash tradingpodcast und du bekommst auf dein Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Nochmal der Link, expressvpn.com slash tradingpodcast. Dein Link findest du auch in den Show Notes. Ende der
1: Werbung. Ja, dann kommen wir zurück zu unserem Thema und beginnen natürlich mit der Frage: Was sind denn überhaupt Robo-Advisor? Ja. Wie immer ein Blick in die Wikipedia: Dort steht, ein Robo-Advisor ist ein algorithmenbasiertes System, das automatische Empfehlungen zur Vermögensanlage gibt und diese auch umsetzen kann. Das Ziel von robo ist, eigentlich geht es darum, die Dienstleistungen eines traditionellen Finanzberaters zu digitalisieren und zu automatisieren. Ja. Und wenn man auf die wachsende Kundenzahl schaut, kann man schon sagen, dass ja. die Robo-Advisors seit geraumer Zeit die Finanzbranche ziemlich umkrempelt. Hm. Und da lohnt sich auch ein Blick auf das Anlagevolumen. Ja. Schätzungen nach haben 2021 weltweit... Weisers über eine Billion Euro verwaltet. Hm. Und es wird weiterhin von einem jährlichen Branchenwachstum von weit über 30 Prozent ausgegangen. Ja. Der Blick auf das weltweit verwaltete Vermögen offenbart auch hier nochmal eine eindeutige Dominanz der USA. Also 71 Prozent ja. des Weltmarktes befinden sich Stand heute in der USA Okay. nach den aktuellen Schätzungen. Mhm. Und wie läuft überhaupt eine Anlage mit einem Robotervisor ab. Ja. Das geht immer damit los, erstmal einen Anbieter zu finden. Mhm. Das Internet ist voll mit Empfehlungen und Testergebnissen. Wenn du den dann gefunden und recherchiert hast, dann geht es darum, dass du dort bei diesem Anbieter auf dieser Plattform dir einen Account anlegst mhm. und dort wirst du erstmal konfrontiert mit einem Fragebogen und da wirst ja. du typischerweise gefragt, welche Anlagesumme möchtest du anlegen, wie alt bist du, wie groß ist deine Risikotragfähigkeit, mhm. um dann eben einer bestimmten Risikoklasse zugeordnet zu werden. ja. Und wenn du da durch bist, dann kommen vom System Vorschläge, Investmentvorschläge. Hm. Dabei wählt das Computerprogramm anhand der beantworteten Fragen eine geeignete Anleiheklasse für dich aus. Und je nach deiner Risikofreusigkeit erfolgt die Verteilung typischerweise auf Anleihen und Aktien-ETFs. Ja. Hier nochmal erwähnenswert, also im Normalfall. Enthalten diese Vorschläge keine Einzelwerte von Aktien, sondern der Robo-Advisor schlägt dir im Regelfall ETFs vor. Ja. Genau. Und wenn du dich dann für einen Vorschlag entschieden hast, dann öffnest du ein Depot in der Regel bei der von der Plattform vorgeschlagenen Bank. Normalerweise ist da auch irgendeine Bank mit der Plattform verbunden. Hm. Und dann übernimmt der robo die Anlage automatisiert und eigenständig. Mhm. Und was passiert dann während der Laufzeit, ist auch nochmal ein Punkt, es findet eine Pflege statt, also ein automatisiertes und regelmäßiges Rebalancing nennen wir das. Ja. Und da wird dafür gesorgt, dass auch während der Laufzeit die ursprünglich geplante Anlagestruktur aufrechterhalten bleibt. Mhm. Und jetzt schauen wir nochmal auf den Punkt Verhältnis Fintechs und Banken. Ja. Also die meisten Robert-Weiser-Plattformen, sind und waren Startups und die ersten hm. haben sich jedoch inzwischen gut etabliert in der Finanzbranche. Ja. Natürlich zum Leidwesen der Banken. Die Robo-Advisors haben sich wirklich als ernste Konkurrenz für die Bankberater eingeschwungen. Ja. Und diese führen als Gegenargument die Haftung an. Ja. Also Banken müssen ja inzwischen ein Beratungsprotokoll anlegen. Seit ja. Beginn des Jahres 2010 sind Banken und Sparkassen verpflichtet, jede Anlageberatung von Privatkunden zu protokollieren. Mit mhm. der Konsequenz, dass diese dann für fahrlässige Fehler in der Beratung haftbar gemacht werden können. Mhm. Ursprünglich zum Schutz der Anleger gedacht. In meiner Welt jedoch haben diese Protokolle heute eher eine Form, die dazu dient, die Banken vor Haftung ja. für die ausgesprochene Empfehlung zu schützen. Ja, absolut. Aber es ist natürlich schon auch richtig, dass die Anbieter von Robert Weisern darauf hinweisen, dass sie rechtlich gesehen keine Beratung anbieten, sondern nur zwischen dem Kunden und dem Kunden der Depotbank vermitteln. Ja. Und damit umgehen sie in der Tat die Haftungsansprüche gegenüber der eigenständig handelnden Software. Mhm. Okay, und wenn du schon mal programmiert hast, selber programmiert hast, wie wir beide... Ja. Naja, da meinst du, so, dass es keine fehlerfreie Software gibt.
0: ja, naja, klar. Naja, und mittlerweile haben ja auch die Banken selbst Robo-Advisor entwickelt oder haben entsprechende Startups gekauft. Genau. Das heißt, genau. diese automatisierte Anlage ist mittlerweile auch ein Standardangebot der Banken selbst. Ja. Ja. ja, und wenn du etwas älter bist, dann kennst du vielleicht noch das Konzept der sogenannten Dachfonds. Dachfonds sind, wie der Name schon sagt, Fonds, die ein Dach über andere Fonds spannen. Das heißt, ein Dachfonds beinhaltet verschiedene Einzelfonds und diese Einzelfonds sind aktiv gemanagte Fonds, das heißt Fonds, die von einem Fondsmanager mit einer bestimmten Anlagestrategie gemanagt werden. Und die Leistung des Dachfondsmanagers wiederum, die besteht im Wesentlichen in der spezifischen Auswahl dieser Einzelfonds, also in dieser Zusammenstellung. Und Eckhard Sauren war so ein Pionier im Bereich der Dachfonds und ist mhm. auch heute noch am Markt aktiv. Und Robo-Advisor, die basieren genau auf diesem Konzept der Dachfonds. Ja, mit dem Unterschied, dass jetzt die Einzelfonds bei den Robo-Advisern keine gemanagten Fonds mehr sind, sondern ETFs. Und vor diesem Hintergrund stellen Robo-Advisor für mich eine Art Pervertierung des ETF-Konzepts mhm. dar. Was meine ich damit? Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Das grundsätzliche Problem, das klassische Dachfonds haben, ist ja die Kostenstruktur. Ja, du hast also schon entsprechende jährliche Kosten auf der Ebene der Einzelfonds. Und der Dachfondsmanager muss natürlich auch von etwas leben und produziert noch Kosten on top. Das heißt, du hast Kosten auf zwei Ebenen. Und mhm. gerade weißt du, wer die ETS erfunden hat?
1: Ja, also ich glaube, wir hatten das sogar schon mal früher in der Folge, aber ja. das ist schon eine ganze Zeit lang <lacht> naja, gleich. Klar. Kommen Sie nochmal drauf?
0: Naja, kein Problem. Also ja. es kann sein, ich glaube, wir haben es schon mal thematisiert. Ja. Also es war der John Bogle, der ja. hat diese ETFs erfunden und der hat dann Mitte der 70er Jahre die Investmentgesellschaft Vanguard gegründet. John Bogle ist, ich glaube, letztes Jahr, da waren äh, verstorben. Und die große Leistung von diesem John Bogle war, dass er die Fondskosten mit dem ETF-Konzept drastisch reduziert hat. Und zwar ohne dafür in Summe an der Leistung einzubüßen. Ja. Ja, ganz im Gegenteil. Also wir haben dir mal eine Auswertung von S&P in die Show Notes gestellt, mhm. aus der du erkennen kannst, dass über 90 Prozent der aktiv gemanagten Large Cap Fonds über einen Zeitraum von 15 Jahren ihren Vergleichsindex, in dem Fall den ja. S&P 500, nicht schlagen. Ja. Ja, die sind also schlechter als der Index und damit kannst du gleich einen ETF auf den S&P nehmen und dir die Kosten für den aktiv gemanagten Fonds sparen und bekommst in über 90% der Fälle eine bessere Rendite als mit einem aktiv gemanagten Fonds. Und das ist einfach ein riesiger Nutzen. Das heißt, die ETFs mhm. haben eine deutliche Kostenersparnis mhm. gebracht bei in Summe besserer Leistung. Und damit komme ich nochmal zurück zu meiner Aussage. Mhm dass robo für mich zumindest eine Art Pervertierung des ETF-Konzepts ja. darstellen, weil sie nämlich genau diese Kosteneinsparung mhm. über das dachfonds konzept wieder zunichte machen. Ja. Die robo die müssen natürlich auch von etwas leben mhm. und verlangen jährliche prozentuale Gebühren. Das heißt, das, was durch ETFs vorher gegenüber mhm. den gemanagten Fonds an Kosten eingespart wurde, das kommt jetzt über die robo wieder als Kosten obendrauf, zumindest ja. teilweise. Ja.
1: ja, und da bleibt jetzt natürlich die große Frage, können die robotweisers normale, einfache ETFs schlagen mit ihrer Leistung?
0: Genau, das ist die Frage und wir werden uns gleich zwei Beispiele
1: dazu ja. anschauen. Genau. Aber vielleicht nochmal vorher die Vorteile von RoboAdvisors, ja. die es hier auch gibt. Also ja. zum ersten Mal, was ich sehe, ist es die extrem niedrige Einstiegshürde. Also ja. Es braucht eben kein langes Beratungsgespräch mit einer Terminvereinbarung. Ja. Was schon noch bleibt, ist, dass man die Identifikation im Nachgang, wenn man ein Depot öffnet, ja. mittels einem Identverfahren durchführen muss. Aber auch hier hat es sich ja extrem vereinfacht. Also, ja. ich habe jetzt ein paar Mal ein Depot eröffnet mit dem Video-Identverfahren. Das geht in ein paar wenigen Minuten. Und ja. Mit wenigen Klicks ist es durchgeführt. Also auch beim zweiten Punkt, ist der Aufwand ist gering, also wenig Aufwand. Yeah. Also mit wenigen Klicks legst du deine Anlagepräferenzen fest und bekommst direkt die passende Anlagestrategie geliefert. Mhm. Also Robert zielen auch auf Kunden, typischerweise die bei ihnen Anlageentscheidungen an der Hand genommen werden möchten. Also yeah. das Ziel der Robert ist es, den Sparern die Geldanlage umfassend abzunehmen. Und dabei werden natürlich, und das ist ein Vorteil, die individuellen Risikoklassen berücksichtigt ja. und während der Laufzeit gibt es eine automatische Anpassung, also eine Reallokation der ursprünglichen Geldanlage oder Idee der Risikoklasse. Und was noch ist? Die Werbung sagt, dass der Anleger vor seinen eigenen Emotionen geschützt wird. Ja. Ich glaube, es ist nur bedingt dran. Also du hm. wirst leiden, wenn es nach unten geht. Und du wirst auch ja. robotweise euphorisch sein, wenn es gerade gut läuft. Hm. Und ich vermute, hm. dass wir Menschen versuchen werden, auch dieses System zu optimieren. Also Geld nachschießen, ja. wenn es gerade nach oben läuft. Und Geld ja. abziehen, wenn alles gerade am Boden liegt.
0: Ja. Verstehe. Ja. ja, in Summe sind es natürlich alles auf jeden Fall erstmal Pluspunkte und die verschiedenen Anbieter, die werben auch genau ja. mit all diesen Argumenten, die du da jetzt aufgeführt hast, aber wie immer und überall im Leben hat alles seine zwei Seiten und es geht natürlich um das Gesamtpaket und wie schaut es jetzt mit der Leistung der RoboAdvisor aus, wie schneiden sie ab. Wir können jetzt hier natürlich keinen vollständigen Performance-Vergleich machen, es gibt über 20 verschiedene RoboAdvisor und gefühlt werden es wöchentlich mehr, aber wir haben uns mal zwei herausgepickt. Mhm. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, dann kannst du dich mal durch den Robotest von brokervergleich.de fräsen. Den Link findest du auch in den mhm. Shownotes. Der erste Robert Weiser, den wir uns hier anschauen wollen, ist der nach eigenen Angaben Marktführer, mhm. nämlich Scalable Capital. Mhm. Scalable hat seine Performance auf seiner Webseite ausgewiesen. Und das aggressive Portfolio von Scalable zum Beispiel hat seit 2016 eine Gesamtrendite von 17,2% gemacht. Und als Benchmark, mit der Sie sich vergleichen, gibt Scalable den Index Morningstar Mischfonds aggressiv an. Mhm. Und der hat im selben Zeitraum 36,5% gemacht, mhm. also mehr als das Doppelte. Mhm. Ja, wir haben also hier mit dem Marktführer Scalable schon mal einen ersten Kandidaten, der deutlich schlechter abschneidet mhm. als sein Vergleichsindex.
1: Wieso kommt uns das ja. irgendwie so bekannt vor? Das kennen wir zu Genüge ja. von den gemanagten Fonds.
0: Ja, genau. So, und jetzt fünfeinhalb Jahre als Vergleichszeitraum. Das ist durchaus schon ein Zeitraum, wo man einen ersten Vergleich ziehen kann ja, zwischen der Leistung des RoboAdvisors und und des Vergleichsindexes. So, und jetzt rechnen wir diese 17,2% von Scalable noch in eine jährliche Rendite um. Dann kommen da gerade mal, 2,9% pro Jahr ja. raus. 2,9% ja. in den letzten 5,5 ja. Jahren ja. mit einem aggressiven
1: Portfolio, wohlgemerkt. Ja. Wahnsinn. Ja. Jetzt mal ja. ehrlich, wenn du dich damals entschieden hättest, bei Scam ja. dein Geld in das aggressive Portfolio zu stecken ja. und jetzt nach 5,5 Jahren Bilanz ziehst und feststellst, du hast gerade mal 2,9 Prozent pro Jahr gemacht. Ja. Ja, wie zufrieden wärst du dann mit diesem Ergebnis? Ja. Also ich frage mich, was war da die Erwartung? 2,9 Prozent pro Jahr?
0: Ja. ja, und zum Vergleich, also ein ETF auf den MSCI World Index, der hat in derselben Zeit 83 Prozent gemacht. Ja. Das sind... 11,6 Prozent pro Jahr, mhm. also fast das Vierfache. Mhm. Jetzt ist dieser Vergleich mit dem MSCI World natürlich nicht fair, weil das aggressive Portfolio von Scalable nicht zu 100 Prozent in Aktien investiert ist. Der MSCI World aber natürlich schon. Mhm. Aber selbst bei einem Aktienanteil von nur 70 Prozent hättest du immer noch mehr als das Dreifache der Rendite von Scalable gemacht. Ja? Wir sind bei der Frage, wie schneiden die Robo-Advisor ab? Und schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Der Ingo ist in verschiedenen Portfolios von Whitebox investiert und er war so nett, uns umfangreiche Daten zur Verfügung zu stellen. Und Whitebox hat mit dem spekulativen Portfolio, je nach Betrachtung, seit 2018 zwischen 7 und 8 Prozent pro Jahr gemacht. Das ist erstmal ganz okay. Was aber aus unserer Sicht nicht okay ist, ist der maximale Kapitalrückgang von mhm. fast 30 Prozent. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht an Hörgeld Folge 72, in der wir das MAR Ratio besprochen haben. Das MAR Ratio, das setzt deine Rendite ins Verhältnis zum Risiko, dass du für diese Rendite eingegangen bist. Jetzt nehmen wir mal diese 8% von Whitebox und teilen sie durch die 30% Roh an. Dann kommen wir auf ein MAR Ratio von 0,27. Und damit bist du in einer vergleichbaren Größenordnung, wie wenn du einfach nur einen ETF auf dein MSCI Work gekauft hättest. Ja? ja Und da stellt sich sofort die Frage, wofür brauchst du dann einen Robotweiser? Ja, und diese Frage hat sich ja. auch der Ingo gestellt und ja. wir werden in der nächsten Folge hören, zu welchem Ergebnis er gekommen ist. Ja. An der Stelle noch eine dringende Bitte in eigener Sache. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Spotify gelistet und fangen da jetzt wieder bei Null an mit den Rezensionen. Du kannst uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du uns auf Spotify eine Rezension schreibst. Das hilft uns einfach, dort leichter gefunden zu werden und schneller Speed aufnehmen zu können. Damit kommen mhm. wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, Robo-Advisor werben mit einer Reihe von Vorteilen. Mhm. Zweitens, über das Dachfondskonzept kommt nun wieder eine zusätzliche Kostenebene ins Spiel, sodass der Kostenvorteil von ETFs teilweise wieder verloren geht. Ja. Und drittens, erste Stichproben lassen erwarten, dass auch ein Großteil der Robo-Advisor systematisch hinter dem Ergebnis ihres Vergleichsindex zurückbleiben wird. Hm. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen, gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Soviel für heute. Die Notes zur heutigen Sendung mit ergänzenden Charts und Links findest du unter hörgeld.com. Slash 074 bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den zweiten Teil der Frage. Sind Robo-Advisor die Lösung für dich? Und da werden wir uns noch weitere Aspekte hm. der Robo-Advisor anschauen. Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut. Und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter.